0: 大家好，我是微笑台湾的总监李佩书。不知道大家有没有发现今天的节目有什么不一样？我们微笑台湾的节目搬家到天下杂志 Podcast 的全新频道闯天下了。还没有订阅的朋友，记得赶快去按下订阅键，才不会错过我们的精彩节目哦。那我先跟大家介绍一下，这个频道是天下杂志想为听众朋友打造一条属于年轻人的台山线。那是哪台山线呢？就是事业线、生命线跟天际线所创立的。所以，如果你想精进工作能力，了解更多职场的美感，我们有快乐工作人服务一点觉和理财五角课等节目。如果你勇于走出去，对世界抱有无限的想象，我们有换日限制级。那当然，如果你关心环境，充满热情，想为地方做一件事，那就一定不能错过我们微笑台湾、独立评论和地球临界点。好了，那今天我们要带大家来到花莲的七星潭。但是说到七星潭，大家的印象可能停留在海滨的公园那一段吧。我们一定都记得，那沿岸都是圆润的鹅卵石，然后很多游客呢会坐在那个被太阳晒得热热的石头上，看着一望无际的太平洋。那是去过多少次都不会腻的疗愈风景。不过我想大家很少会往北移动。最近有个小渔村很红哦。那个地方叫做康乐村，有几个很有质感的咖啡店跟餐厅开始在那边慢慢聚集。但是为什么会选在那边开店呢？他们的店又有哪些特色？我们今天邀请到渔场国务三代目的共同创办人阮正及 Jimmy 来跟我们聊聊他的餐厅为什么要开在呃这个人烟这么稀少的康乐村，又有什么是我们到七星潭一定不能错过的美食跟美景呢？我们欢迎 Jimmy
1: 。Hello， 大家好，我是 Jimmy
0: 。Jimmy， 你是不是我刚刚是不是才问你是哪里人？你讲了一连串我都记不住，你要不要跟大家介绍一下你自己？
1: 这个身世实在是太复杂了。我不是彰化人，<笑>但是念书生活在台中，然后后来毕业之后就到台北上班，然后现在在华联。嗯、哦，对啊，所以我大概每一每一个地方大概都住了住了大概五年、十年这样，然后加加起来就活了到这把年纪了。这样
0: ，对，你看，真的是糟套套。不过，一定很多人会很想要问你，为什么会跑到华联去？你是被骗去的吧？
1: 嗯，我觉得花莲人他们都会说花莲的土地会黏人，对啊。那我以前觉得说这这像话吗？这什么话？就是不太合理这样、啊。然后真的来过一次之后，我觉得是那种宁静、那种舒服的空间。你回到都市之后，你会向往。你的生活里面怎么好像少了一块很安静的地方？那你就开始可能会每个人的生活习惯不一样，可能从十一住寝里面，你会开始去思考说，嗯，花莲有什么地方吸引你？那对我来说，可能是我从事的产业是食物，那我觉得食物在这一块，花莲很需要被开发跟耕耘，所以花莲吸引我的地方可能是这个。
0: 是，那你要不要跟大家讲一下你的背景？为呃，你为什么？为什么你刚刚讲说你对食物这一块这么样的了解？你是厨师吗？还是说你其实是一个更后面有一个更强大的力量，所以才让你来到花莲这个地方
1: ？OK， 因为我从念书的时候就是念跟餐饮相关的科系，然后毕业之后也理当就去做跟餐饮相关的工作。那做了之后呢？在我们那个年代，资讯比较没有那么发达，你可能没有很多选择，没有那么多诱因可以去思考，说你还可以去做哪些事情。所以，把餐饮工作做好就变成是你唯一的选择了。所以、哦，你会可能选择饭店，你会选择各式各种类型的餐饮，有火锅店，有法式餐厅，有中餐厅。中餐厅有分成，有上海菜，有北方菜，各种餐厅你都做过一轮之后，你好像就变成是一个餐厅的专业。然后你就变，你就开始对餐厅感到失望，因为台湾的餐饮教育环境好像不是很健全
0: ，对啊。嗯、
1: 然后我们就觉得说，那我是不是可以转战食品业？那食品业，我就去了、呃、葡萄酒公司做进出口，然后去学葡萄酒的品饮，然后最后又到呃发商的食品公司上班，这样。最后发现说，你对餐饮可能。比较一般人来说的话，你的资历更完整，你的思考的方式可能从品牌的角度到到行销的策略逻辑都都有了。这个时候，我们就开始转战一个新的工作环境去做餐饮顾问。所以，你接触到了餐饮的品牌的内容呢，和接触到的案件越来越多的时候，你就开始对餐饮有自己的独到的见解。然后，我就开始做起跟餐饮相关的顾问工作了。
0: 所以 ，Jimmy 后来也在一个很有名的叫 Foodember 的关于食物的行销顾问公司待了呃很长的一段时间嘛。然后，然后那时候我记得你也打造出非常多小吃界、餐饮界的星星，对不对
1: ？是啊，那个时候也因为跟呃 Foodember 合作的关系，然后也有机会对啊做了非常多很棒的品牌。
0: 嗯，那如果是现在的话，你会怎么跟大家介绍你所在的地方康乐村啊。嗯
1: ，它是一个渔村。Oh. 那呃，这个渔村呢，它在我还没来到这边做开发之前，它除了定制渔场的捕鱼渔业以外，它没有做其他的使用。所以呃，渔村现在我们认为到了一级产业，到了现在这个阶段，它已经非常迫切的需要被转型了。所以呃。对于我来说的话，我们就是一个在开发渔村、做地方创生转型的一个团队。嗯
0: 嗯嗯，是。那应该很多人都不太了解什么是定制定制渔场，你可不可以跟大家稍微说明一下
1: ？哦，我刚来的时候，我也以为这样子的捕鱼的方式是日本才有的，好像很高级，看起来很厉害这样。嗯，这样子的产业，台湾居然。也很多，尤其是以花东地区。那花莲的沿海地区的海岸线呢，跟西半部比较不一样，它会呃是断崖式的往下垂坠，所以它可能距离海岸边，如果是一百公尺左右，水深大概就将近快要一百了。那这样子的方式，又加上说呃地方洋流有经过我们的花莲沿海，那这些地方洋流又加上水深的关系，可以在。靠近岸边附近就架设像本机型的渔网在海面上，然后呃诱捕洄游性的鱼类游进像这样的网具里面，所以它定制的意思就是放在那个地方都不会去移动，然后渔网就是顾名思义放在那边的一个渔网，所以当鱼儿游进来的时候呢，它被困在这个本机型的陷阱里面游不出去的时候呢，它就会成为现在。我们所谓的最有序、最环保的捕鱼方式，这样
0: 是。那其实站在这个呃定制渔场的这个背景上，其实我要讲到说我是怎么开始去找到 Jimmy 这这个线索的。其实真的就是因为花莲市区有一个现在的排队名店，就是我们的定制渔场三代目，它是一间拉面店。然后我记得我第一次去的时候也是排了两个小时。那我非常惊艳于它的那个汤头是用鬼头刀把它炸成那个，就是它的那个鱼骨，然后去熬成的，对不对？是。那其实就是一个很重要的开端。
1: 对。当我们开始在思考说渔村转型要成为商业模式，或是自产自销多一些的时候，第一件事情我们能够做的可能就只有餐饮，因为除了餐饮以外。我们在其他专业上面可能还稍显不足。那我们认为，如果说用餐饮的方式来跟消费者沟通的话，或许也是一个不错的方式，因为他们比较能够快速理解，呃，嗯、这件事情到底是什么，因为他们可能不需要在家自己烹调。所以我们用自己的餐饮的逻辑呢，就做了一个呃鱼汤的面店。那、嗯、呃使用的鱼种就是在花莲的动漫部。这个海洋上面，我们抓到的数量算是比较多的一个鱼种，回游性的鱼种叫鬼头刀。那、嗯、把鬼头刀的鱼身体骨头做成面的汤底，然后再把鱼肉刨成片，炙烧放在上面，做成一个有、呃、花莲地方特色的面食、啊，那我们觉得这个可能是一个不错的。出发点，然后可以让消费者他对于可能在台北市或是西半部其他城市有别于不一样的产品的时候，他们来到花莲可以去吃到更在地的渔货或是更特别的产品，是不是有助于让渔夫们或是定制渔场这个渔业可以有不一样的方式去销售它的海鲜嗯嗯嗯啊？那试了一年之后，也算是现在算是有些成效了，那越来越多人知道我们的
0: 这样。的确，我觉得这拉面店真的是让你的事业，呃，应该说在花莲的这个计划一炮而红的一个很重要的一个切点。不过这也要聊到你的共同创办人 Rush， 对不对
1: ？是啊，为什么会来到这个地方也是跟 Rush 有很大的关系。这个
0: 被他骗来的，
1: 对他就是要用这个渔村这个呃能不能够生存下去的绑架我来着。对啊，所以他他是这个渔村的女婿，那他太太是这个渔村的第三代，那现在由他的小舅子接手在经营渔村，这样在捕鱼。那呃，姐夫这边就可能想办法帮他们思考如何做到自产自销，如何在餐饮上面可以有一些投资跟突破，这样。
0: 嗯哼哼，其实 Rush 他也是在花莲长期经营加咖喱这个品牌，所以从餐饮切入，的确就是你们擅长，而且是最好跟消费者沟通的一环。不过当初会想要从餐饮着手，一方面是你们擅长，二方面其实是你们有看到一件事情，对不对？其实我自己在跟你们聊的聊天的时候，这这一这一段让我觉得很震撼。就包括呃，我们自己在看当地的鱼货，它的价钱居然是这么便宜。那你就觉得哇，一条鱼一斤才几块钱，但是我们在台北或者在其他县市吃到的，在餐桌上面的那个价格，那个落差这么大，你可不可以聊一下这一段
1: ？好，就我们从定制渔场呃第三代经营者的的口中里面去得到一些资讯的话，应该是说我们的鱼种的种类非常多，但是我们可能。在常吃的大概就十来种左右、嗯，或是比较有价值的，可能就是那些包含说我们刚刚提到的鬼头刀。好了，呃，我在台北工作那么久，从来没有在市场上面看过鬼头刀，对，我也没有也没有看哪一家餐厅有在卖鬼头刀
0: 。Jimmy， 我就这我就很想问你，为什么这件事情是落差是在哪里？是说冷冷链的技术吗？还是说，哎，这个鱼本身？呃，肉质不太受欢迎吗？还是怎么样
1: ？嗯，我觉得可能是消费者与餐饮业者的共业吧。就是我们从有记忆中第一天进餐厅上班的时候，嗯、大部分的餐厅他都会在他的休息室或者是厨房面前挂一张牛肉的分布切割图，来告诉所有的员工或是厨师，呃，沙朗在哪里，纽、嗯、约科在哪里，丁谷在哪里，然后。你必须要知道，因为你必须要回答客人，然后以及了解每一个部位什么是 prime， 什么是 choice， 嗯，这些知识都是来自于国外的知识，可是台湾却没有牛。但是这些知识教育完成之后，大家对于牛的认知都非常的完整，可是却没有关于鱼的教育跟知识。然后我们会归类于最主要的原因，是因为台湾的鱼种呢，它还没有发展出自己的饮食文化。所以他还不知道怎么样烹调才是好吃的方法，嗯，所以既然不知道怎么烹调的话，没有教育消费者，消费者吃不到，所以在家里也不会租。哦，对，所以我们的鬼头刀可能有呃将近二十亿的产值，几乎都是外销到欧美其他国家去。我们竟然有办法排到世界的前四名的捕获量
0: ，对啊、哦，可
1: 是台湾人却。没有吃这样子的鱼，超可惜的。因为鬼头刀没有办法养殖
0: ，所以他得
1: 一定要野生捕获、嗯。可是野生捕获的话，全世界都在寻找哪里还有更多更棒的鬼头刀。然后台湾抓到的这些这么棒的鬼头刀呢，竟然全部都外销了。所以我们可能在夏威夷或是在美国会吃到的一些鱼排的汉堡，或是炸鱼薯条，很多都是来自于鬼头刀的鱼去制作的
0: 。哇，这真的是让我很冲击耶、嗯！就是你居然要到国外才。懂吃就懂得吃到台湾的鱼，但是台湾人却不太懂得怎么样吃台湾的鱼、嗯
1: 。对啊，就很可惜。所以应该是说我们在吃鱼的这个文化上面受受日本影响很大，但也当然跟我们的日、嗯、日本殖民文化有一些影响。这样对，所以我们认为好吃的鱼应该就是沙西米。对啊、嗯，那既然要沙西米的话，它的油脂可能就要很丰富，要很肥美。印象中大家都是对于呃肥美和。油脂或是红肉、鲑鱼这样子的比较能够连接的上的时候呢，所有的人就都会去吃这些鱼。然后反观说，我们吃进口的鱼种竟然就胜过于台湾一年所捕获的鱼种的种类了，所以我们喜欢吃进口的，不喜欢吃自己捕捞的
0: 。所以这时候你们才开始想说，那是不是从餐饮开始着手，至少让大家。懂得吃它，他懂得欣赏，他那未来他的市场有可能就在台湾慢慢的展开。因此，你们开了，现在目前应该是开了三家店，对不对？对，就是包括这个渔场国物三代目，然后还有这个刚刚讲的拉面店，定制渔场三代目，然后还有你的私厨 TP House、嗯。那你在菜单的设计、跟座位的安排以及空间的规划上，有没有什么特别的想法
1: ？呃、嗯，就我们以前做餐饮的经验来说的话，每一个餐饮品牌它应该都要有自己的个性，我们所谓的 DNA 好了，对啊，嗯、所以在呃面店的话，我们就会认为说它可能在座位的安排上面就要是呃好像人挤人，甚至是好像你可以在吃面的时候还可以听到隔壁大快朵颐吸面的那个声音，这样这样才是觉得很过瘾的座位安排。嗯、那空间上当然说它就是要很吵杂。要很热闹，要感觉、哦、好像很容易就闻得到开放式厨房在炸鱼的香味这样，嗯嗯所以它跟客户的距离会稍微近一些。那你说私厨呢？那可能就必须要稍微的在地化一点，因为它可能要有地方特色。嗯、所以我们私厨就选择了一个在渔场的铁皮屋去做改造，对，让它可以从铁皮屋里面去感受不一样的渔场风格。那。火锅店呢，我们认为说它是一个比较中价位的产品，它可能需要沟通的会稍微在比较多一些，对啊，所以我们把最大量的鱼的资源呢，都注入在火锅店里面。比如说，它会去涮鱼片，它会有鱼的高汤去做锅底，它会有硬体，嗯，它会有声音。它甚至会有味道，在这个整个空间里面，我们会希望说，每个人来到这个地方之后，他可以对渔村产生更大的好奇，对何谓是鱼汤的火锅，有别于其他城市没有办法推出的像这样子的料理，到底它的特色是什么？我们希望在火锅店里面可以做更完整的呈现。嗯
0: ，我其实呃觉得到。这个渔场过户三代目用餐这个经验是让我非常的印象深刻的，因为你知道我们每一次去到康乐村，然后走几步就是面对一望无际的太平洋，然后呢这边就是早上的时候就是定制渔场他们在收获鱼的地方，然后接着他们就会把鱼送到旁边的这个东昌定制渔场做处理。然后你到了午餐、晚餐的时间，你就可以在这边的渔场购物，吃到当天最新鲜的鱼料理。我觉得这真的是，真的，我们真的讲只能讲 amazing， 就是真的是非常吸引人的产地餐桌。那我又很想要知道说，你在这个菜单的设计上，因为你其实有曾经提过说，避免剩食浪费而发展出全鱼运用的料理、嗯，你们在这边做了什么样用心的设计？
1: 一开始，呃，我们在开餐厅跟其他业主会不太一样的地方是，大部分的人在思考可能什么产品赚钱，或者什么什么产品擅长，他们就做什么。那我们在思考这个问题的时候，可能会先去想一下，说，呃，渔村需要什么，或者是定制渔场的这个渔业，它如果被包装成餐饮品牌的话，可能是什么？那有一次我就看到，呃，他们很多 B to B 的。生意的时候是都只要买他们的鱼肉，可是鱼骨头跟鱼头呢就没有人要，他们就把它丢回大海。嗯、那丢回大海，我我有一次看到就觉得很可惜。这个在市区或是在台北市的比较正常的餐厅里面是不会发生这样的问题的。他们可能都会把它熬成汤啊，或者是把它做成一叶干啊，或者是把它做成各式各样的不一样的产品去有效利用到。因为毕竟数量蛮多的。嗯、那我就觉得说，如果我们可以去购买它这些鱼头跟鱼身体的话，来熬成汤底的话，是不是就可以让他们的鱼货运用的更有效一些？让收入也增加一些。所以，我们后来决定要开火锅店，嗯、也原因也是因为，呃，鱼汤是一个可以把所有的鱼的残存价值发挥到一个极致的一个产品。这样，那我们如果说今天用火锅的汤头。来做成像这样子的料理的话，应该就可以解决他们其中一项问题吧？对啊、嗯，所以我们当我们开始这样做的时候，就也遇到了很多很有趣的问题。比如说上个月我们遇到他们抓到煎鱼的季节，然后产季来的时候，一次上来十九吨，有史以来最多。那个大概要派到五台大货卡来载，再都载不完、嗯。那也因为花莲它的货卡的数量比较少，还真的就载不完了。那我们就面对了那些鱼开始在干燥机它的新鲜度的时候，我们就突然灵机一现，说：“哎、欸，我们的邻居有一个现在还少数还合格的柴烧的柴鱼工厂，所以它真的是用龙眼木跟香杉木去烧的一个柴鱼工厂，
0: 就在康乐村这边吗？
1: 没有，再往下一点，再往北一点，这样、哦、大概三公里左右。这样我们就觉得说、哦，那如果送去那边做成柴鱼的话，是不是就可以做成？”长时间的保存呢，我们或许可以把下一个汤头换成是用柴鱼做的昆布高汤。是，所以我们现在开始，我们就把原本可能会遇到的危机，把它变成是一个新的转机。我们就把它全部都送去做成柴鱼。那现在，呃，火锅店的汤头就改成柴鱼昆布高汤，把原本的呃用鱼骨头跟鱼头去熬的汤头呢，换成一个新的产品，这样。所以我们就一直在思考，说会不会说这一年四季我们都会一直遇到很有可能是呃渔村的突发状况，跟因为它毕竟是一个呃野生捕捞，不是养殖的，它每天所发生的问题，对我们来讲都是一个很新鲜的挑战。那如果说我们可以用餐饮的经验去去迎迎面对它所带来的各种挑战的话，是不是可以每一次都很顺利的把它解决？我们也一直在尝试当中。
0: 哎、欸，我觉得这很好玩嘞、欸！就是老天爷、大自然一直在给我们出考题，可是也因为这个考题，你可以沟通更多消费者属于这边的故事。就是你换菜单，不是因不是因为主厨想换菜单，而是老天爷叫你要换菜单，因为他就是给你这么多鱼，你要想办法处理。那你你另外还没有发明出什么样的独门料理，或者说，哎、欸，我记得你的拉面店其实最近有结合南洋的风味，为什么会有这样的想法？
1: 我觉得可能是在在花莲当地，我们会有很多，呃，不同的产品食材的诉求、
0: 嗯，对啊
1: ，那比如说我们有做一个剥皮辣椒的的汤头，那也是、哦、我
0: 超爱那个，对啊
1: ，那也是因为说我们在啊、呃、花莲当地剥皮辣椒是它的特产，对啊，对，那我们觉得说如果说可以迎合更多的特产在我们的产品里面的话，或许可以让消费者用。吃一个午餐的便利性，就可以多了解花莲的产品多一些。那他如果吃的喜欢，或许他离开的时候，也可以在花莲其他的名产店去购买上这样的产品。所以我们会尽量百分之一百思考说，能不能够都是使用跟当地尽量有关的食材。那也因为这样子，可不可以跟电子渔场有一点连结，像是呃减碳，对啊。嗯像是永续这个样的议题，我觉得他可能未来在餐饮的思考方向里面都是一个很重要的环节
0: 。哎，那除了定制渔场的渔获之外啊，我其实有一直在 follow 你们那个渔场国务三代目的这个订购的平台，你们其实还结合了一些东台湾的水产跟陆产，对不对
1: ？是因为呃，其实本来在做餐饮的这个过程中是没有时间再去做零售。对啊，大部分做餐厅的人是非常忙碌的，光是一上线之后，很有可能你就会忙到晚上下班，甚至连吃饭有时候都会很赶。可是因为疫情的这一次的关系，对于我们在不是市区的餐厅来讲，也是一个蛮大的打击，因为我们没有外带外送，对、啊，正常的外带外送拉不到这么远的距离来帮我们做这件事情，那、啊、所以我们可能就只剩下宅配跟线上订购这样，嗯嗯当然，疫情发生的时候，我们也去思考说有没有办法能够生存下来，所以我们就把我们的鱼货以及我们的猪肉在地的猪肉包装成产品，然后也希望可以在这段时间消费者不可以来到花联消费的时候，他们也可以在家里就可以订购像这样的产品，就可以送到你家。那新鲜的鱼货藉由我们的呃在地的一些特色跟包装，那也希望可以让大家在家里就可以。很轻松的了解这些鱼货的处理方式，嗯
0: 嗯，是，所以其实我们在这一期秋季号《远方任意门》里面就有报道这样子，呃，鱼场菇三代目他们在疫情之下的反应，他们其实推出了我觉得很有趣，叫做“鱼场最高组合”，然后还有几个等级，那里面就是会有选配当季的鱼种，然后跟鱼片，而且是已经处理好的，你只要流水解冻之后就可以清洗一下就可以烹调，而且就是。包装的美美的，你知道，就是你会觉得哇，收到就是一个来自七星潭的礼物。好，那这个礼物当中有什么特别的地方？我们稍待休息一下，待会兒回来。因为我们刚刚聊到那个渔场最高组合，其实我一直都听你在讲那个金瓜肉，金瓜肉到底是什么？是金瓜肉啊？你可不可以跟我们讲一下
1: ？好，呃，金瓜肉他们在当地他们是有一个像是俗称啦，因为它的颜色跟金瓜吧，就是、嗯、呃南瓜的颜色很像
0: 。可是呢、哦
1: ，呃，为什么又会给他这样的一个特别的名字？就是因为当它在固定的季节的时候，它吃了某些，比如说像是虾子或者是某些鱼种的时候，它的油脂含量到达饱和的程度的时候，呃，雨伞旗鱼呢，它的肉质会变色，对啊，会变成橘色，像是金橘色的南瓜的颜色一样。那正常的时候，它的颜色是没有这么金橘色的，它是比较偏向于白一点点的颜色这样。所以，如果不是在呃油脂含量比较丰富的季节抓到的时候呢，比如说四月。对啊、嗯，它可能就不是这个颜色这样。对，那我们认为说，当它如果可以抓到金龟阿巴这种颜色很、很油脂很漂亮的时候，这就是吃鱼产旗鱼最棒的时候了。那当然，这个时候它的鱼的价值也会稍微高一些
0: 。是哇，我觉得光听起来就。就觉得很神奇。同样的一条鱼，在不同的季节去吃它的时候，它其实会呈现完全不一样的风味。那你会推荐大家怎么样去除料理这样子？就雨伞晴雨。
1: 好，我自己有试过比较偏西式的做法，因为有点像是我们如果在吃、呃、油脂含量很高的鲑鱼，好了，那为了让这个油脂可以稍微跟你的酱汁能够融合的话，它可能是要搭配的是。奶油白酱，然后如果说你加一点鲜奶油，或是像牛奶去熬煮，或是加一点你喜欢吃的香菇，最后、呃、把它淋在煎好的雨伞旗鱼上面的话，它的那个奶油的香气跟鱼的油脂搭配在一起的时候，它会更好吃
0: 。哇，所以夏天的时候来订你们的这个渔场组合，就很有可能可以收到这个金龟阿吧，对不对？对啊。哇，那另外其实我知道里面还有一个，我觉得算是高单价的大型鱼种，叫头兔鱼。我们南部的话就会叫头兔鱼，但是在东部的话叫做贝加马加，对不对
1: ？对，叫马加鱼，它也是东部子渔场的常客、嗯。那也是比较属于这边回游性鱼种，可以抓到稍微大型一点的鱼种。那对于台湾来说的话，马加鱼也是大家很喜欢的鱼种，因为大部分的家庭主妇他们很喜欢吃轮切的鱼片
0: ，对，因为它肉比较厚，然后刺又很少，对不对
1: ？对，只要是可以轮切的鱼片，在台湾都卖的还不错，因为非常容易处理，刺都很大根、嗯，然后只要双面煎一下，就会很容易在家里就可以摄取蛋白质，非常好好的蛋白质来源
0: 是，那刚刚 Jimmy 除了提到那个 Gimbra 巴跟 mega 就是头兔皮之外，你还有没有什么季节性比较推荐，然后可能只有花东这边才有的鱼种可以介绍给大家
1: ？花东才有的，这边很多人喜欢曼波鱼，但是我觉得曼波鱼在北部和西半部是一个不是很能够理解的鱼种。那我自己可能会觉得，呃，剥皮鱼还不错。
0: 嗯，它也很好料理耶、欸。
1: 对，它也算蛮好料理的鱼，只是说它的鱼的长相稍微特别一点，然后它是薄身的、嗯，像刀片一样的鱼这样。可是它的白肉鱼是非常甜美的，嗯、那我觉得说今天如果薄皮鱼也是干煎一下，就会超级好吃。
0: 哇，真的太棒了！好，那接下来我想要请居民跟我们聊一下，就是除了你自己跟、G 呃、Rush 两个人在做之外，你还邀请其他的知名店家一起进驻在这边，然后你是怎么跟他们说服的、
1: 啊？呃，大家来到这边之后，可能都会知道说我们在转角路口有一个鱼刺人鸡蛋糕。那、嗯、鱼刺仁鸡蛋糕是我在台中的一个朋友那。也因为我以前在台北做餐饮顾问的关系、呃，他也曾经给我们公司作为行销操作以及品牌再生机的客户这样。然后当他知道我要来花莲的时候，他也主动询问我说、呃：“有没有什么可以他帮得上忙，或者是可以一起就营的事情？”这样，我一开始我也没有思考到那么多，是我来到这边之后，我就发现说，呃。七星潭的观光,光有一个比较不一样的问题，我我觉得这个问题是一般台湾做观光,光产业的都可以去思考，就是我们大部分到了其他国外的观光,光产业区域的时候，嗯，他们都有可以消费的产品，无论是吃喝玩乐
0: ，对，这样
1: ，那借由消费来增加观光,光的黏着度。我觉得是一个非常重要的的课题，因为你没有花钱，你你的收获跟经验相对可能会少很多。那有些人可能就会说、嗯，去登山啊，登山就是不用花钱啊。我就说，那你买那些设备都也是花了不少钱啊。你不如果没有、嗯，你不如果没有全身那些设备，可能从帽子开始到太阳眼镜，你可能还登不了那么厉害的山，嗯、对啊。所以那些设备可能也是你一个对于登山过程中的一个。向往嘛，或者是记忆，对啊。可是我认为，如果说你今天来到七星台，只是一片汪洋太平洋，然后下车吹吹海风，十分钟就要赶紧回家的话，我觉得他就失去了很多记忆这个海洋的机会。这样，那如果说今天有一间店，他、嗯、可以在这边吃点小点心，喝杯咖啡，然后休息一下，上个厕所，再往其他城市移动的话，会不会？会让你对于这片海洋多留一些记忆。这个时候我就想起我这个朋友，我就问他说：“嗯、那鱼是人如果说要来到花莲开一间店的话，你有兴趣吗？”他说：“当然可以啊 ，OK 啊。”那我说：“那我就我们来交换条件好了，我就我的专业，我免费帮你做一次品牌升级，这个这个 brand 我们来把它捏成咖啡店好不好？因为它本来只是一个外外带店这
0: 样。”然后我就
1: 说、嗯：“但是因为我我我。我”我初班来到这边，我也没有钱给加盟你，所以你不要收我加盟费，然后我帮你重新改造这个品牌，未来这个品牌可以在全台湾各个像不同的角落里面成为呃咖啡店的存在，他也觉得很棒，这样就是为台湾的餐饮品牌往上再上一阶，所以他就是支持我们在花莲做这样的事情，他就呃我们就算有点类似像合作的情况下，就在渔村的角落里面开启了鱼翅人的。咖啡鸡蛋
0: 糕这样，哇、wow, ，那其实应该很多人都会想要知道，像鱼翅人鸡蛋糕，它过去在台中的审计青春这么有名，然后它可能也是旗舰店，那里面就是卖鸡蛋糕。不过它到了花莲这个地方，七星潭这个地方，它有做什么样的特别的创新，就是为这个地方做一做一个区隔性吗
1: ？首先呢，我们认为如果消费者要。坐下来去吃鸡蛋糕的话，而不是像是传统的鸡蛋糕是边走边吃，或是带回家小朋友在呃吃晚餐前的一个小点心的话，我们认为它可能要有一点趋向于外国的松饼一样的条件。那呃盘子的装饰跟口味的丰富性可能就要去增加，所以我们可能就加了像是水果，或是加了冰淇淋，或是加了现在在市场上。我们店里面卖的最好的咸蛋黄口味，那这些口味在经过盘饰与饮料的搭配之后、嗯，它就变成是可以一个坐下来吃的鸡蛋糕咖啡店了。嗯、那我们认为台湾的餐饮文化或许都缺乏像这样子的再生级。我们不认为挖贵或者是肉粽或者是像是顶台工作的小笼包一样，它今天会有这样子的成就跟地位，都是不断的在往上升级无论从服务，无论从盘饰，或是从口味，或是从硬体，对啊，台湾的饮食文化都有非常多的产品是有这样子的特色，可以被升级。有一天，它可能可以去、呃、拓展到国外去的
0: 。嗯，我真的觉得那个居民这个提醒很好，嗯、就是。你有没有办法一直走在前面？其实就是端看于，呃，你跟在地的这个连接，还有你想要把它带到哪里去。那其实不只是鱼次人鸡蛋糕的咖啡店，如果你要再往北走一点的话，来到新城这个地方，那过去可能很多人经过新城的时候会知道这边有一个练习曲书店，胡教练在这边陪伴了在地的孩子们一起长大。那 Jimmy 其实也受到胡教练很大的影响跟感动，所以最近是不是也帮他们打造了一个豆花店在这边？ m y 要不要跟我们聊一下这间店？
1: 好，呃。我搬到花莲来的时候，有很多人知道说，我有很多像这样的餐饮背景跟工作的时候，所以呃，为提供了很多无偿的顾问的服务给花莲的朋友。那胡教练就是我一个好朋友，这样，因为他呃在新城当地，他有非常多的小朋友必须要去照顾。那当当他跟我分享所谓的儿少陪伴的内容的时候，很有可能他必须得要、嗯、呃想办法自己。应云，而不是靠外界的帮助或是政府的协助的时候，或许餐饮品牌是他可以去经营的一个项目。那他当时候就问我说，有没有哪些项目是他做起来不会不够专业或者是不得心应手的内容？那时候我就帮他想了一个呃豆花的商品，那后他就找了一个老房子，然后我就借由我以前的一些概念跟想法，以及他所。有的有限的资源跟资金，我们帮他在新城的老街上面开了一间豆花店。那这间豆花店，呃，的所有收入来源呢，跟所有内容都是为了让他们去完成他们想要做的这个儿少陪伴而存在的。所以，我也会希望说，呃，听众朋友，如果说今天对于呃地方创生、对于儿少陪伴有一些呃不懂或是想要了解的，我也非常希望说，大家可以到新城这个地方来去找找练习曲的教练。去跟他聊聊天，去跟他看一下，呃，和尚陪伴是什么，地方创统是什么，从那地方你们都可以找到很多很有趣的答案
0: 。嗯，没错，我觉得旅行有时候就是要用行动去支持一个地方。那来到了北花莲这一端的话，不妨就是来到新城这边走一走，然后再往南来到康乐村这个地方，可以更了解这边的呃在地的生活的形态跟这边的产业。那我其实还有一个，我还有一个问题，哎，就是你为这里带来了这样这么多的人潮，排队的人潮，当然一方面也带来了钱潮。那另外一方面，有没有一些什么坏处是你正在解决跟沟通的
1: ？嗯，最近遇到一个问题，就是呃，你带来了人潮跟钱潮之后，你就会吸引其他的业者也想要加入像这样子的场域去经营，他们想要经营的。营业条件这样，那最近有一个沙滩车邻居开始在这边进一起沙滩车的营业项目，这样我就很困扰，就觉得、嗯、<笑>就觉得很吵，就觉得嗯嗯嗯，就未来为这片邻近带来了好像一丝丝的不一样的营业项目和感觉这样，那我就一直在思考，说我、嗯、我该如何跟他们沟通，从上厕所以及乱丢垃圾的问题和。呃，很嘈杂的问题，这也是我们必须要克服，所以我们现在还在跟他磨合。然后，比如说停车问题也是啊，那会不会因为消费者乱停车，而影响了渔夫们捕鱼的动线和条件？所以我们现在也开始在思考，是不是能够有其他的呃地方建设的基金，或者是有其他的想要从事地方创生活动的。公家单位或是民间团体可以帮助我们如何把渔村做成有点类似像是呃东京的足地一样，就是它有所谓的外足地跟内足地、嗯，是，对啊，我们希望可以把专业捕鱼、呃专业养殖的这个部分移到消费者看不到的地方，然后其他的外围的从。呃，比如说我们接下来想要开发的海鲜超市，又或者是我们的火锅店和其他的私厨、咖啡店，是在外围的环境，让消费者可以从外围就可以感受到渔村的魅力，不要进到里面去。因为大部分的消费者他们对于渔货的捕捞和杀鱼是觉得很新鲜、很有画面的，他们会忍不住拿起自己的手机来，就想要。拍下那个过程，可是他们没有去思考说，可能杀鸡、杀牛、杀猪是不开放参观的，所以你永远得不到这样的照片。嗯，那反观鲨鱼，现在在台湾的法因上是比较没有一个严格的限制，说你一定得要在屠宰场去杀，所以你可能在菜市场或者是在在捕鱼的环境，或者在东港渔村，或说在看妈店名，都随时可以看到，呃。鱼开肠破肚，但是你一旦把它拿起来拍照或做成影片上传到你个人的社群媒体的时候，很容易引来一些动保团体或者是潜水爱好客的一些踏法。他们认为说，嗯嗯对啊，这些鱼是呃很可爱啊，你怎么可以吃它？啊？什么？可是这个对渔夫来讲，他们只是遵守国家的法令在从事捕鱼的工作，对他们也没有去捕捞。非法的鱼种，对吧、啊？可是这个对他们来说的话，只要是越大的曝光、越多的内容对上传到社群媒体的话，国家的压力可能就会迫使他们必须要去禁止渔夫们捕捞特定鱼种，哇，那可能其实对对渔夫的伤害、对大海海洋的伤害其实都蛮严重的，因为呃，理论上来说，应该是每一种鱼都要吃一点，嗯、对于。海洋的生态是一种好的平衡，这样而不是固定一直吃某几种鱼，而哪些鱼就完全不吃，嗯、这样是不对的。嗯
0: 哼哼、嗯嗯，我觉得居民现在谈到的，呃，很多的观点，我觉得是过去我们常常是没有去注意，或者是没有想到的。包括说，哎、欸，鱼只的宰杀是不是应该要在特定的场所？那其实对渔业也是一种保护。那另外，其实呃，我们。常常看到国内的旅行发展到一个阶段的时候，你会觉得说：“哎，是不是可以让它更好？那怎么样更好？其实不是只是把人带进来，而是求得一个承载量跟生态的平衡。我觉得会是一个更好的状态，然后对当地的居民也好，或者是对当地的生态都会是一个比较好的照顾。不过，我会很想问问居民，就是如果以海鲜料理来做比喻的话。你心里面会觉得说七星潭是什么味道啊
1: ？七星潭是什么味道？对，七星潭是一个很不一样的味道嘛。因为我从来没有去思考过海鲜的的种类怎么会这么多啊？就是、嗯、对，因为以前我们在在台北从事像这样的行业的时候，无论是很高阶的餐厅，或是很平价的餐厅的时候，你所面对的鱼种。大概就是这几样哎，你你突然之之间从五六种、十来种到到三百种到三四十种之间的差距的时候，每天都会是一种很新奇的体验，因为这种鱼我又没吃过，这种鱼我又没吃过，所以对我来讲，它有点像是很很丰富、很缤纷的存在
0: 。我觉得这一光是这一点就让人家觉得。七星潭很威耶，因为你看你你这么就是历练这么完整，然后你对餐饮界这么了解，可是你来到了花联的七星潭，它依旧可以给你这么多惊奇跟不一样的想象
1: 。对啊，我觉得这可能就是在呃不是从事这个行业的人，他会有很多的感触。因为如果以渔夫来讲，嗯、他们觉得他们很习以为常，他们甚至可以在几千条鱼里面一眼就认出那一条鱼是什么鱼，以及那一条鱼是今天。最好吃的，他们就会从里面把它挑出来、嗯。这我觉得这是一个蛮特别的体验
0: ，是非常谢谢军米今天的分享。那也希望接下来在疫情趋缓之后，大家可以来到花莲的七星潭，不只有到原本的这些呃，就是沿岸的的公园走一走，也可以来到。康乐村来拜访我们这一系列的小小的聚落，然后给他们多一点的爱护跟行动的支持。那感谢我们听众朋友的支持，也在新频道上，请继续的关注我们，可以分享给你的亲朋好友。然后呢，我们希望在新频道上可以带给大家更舒适的收听环境。欢迎听众朋友多加的留言，有想听的故事、想了解的地方，都可以提供意见给我们。今天非常谢谢居民，谢谢。那这集的节目就到这边，我们下次再见。